0: 欢迎大家来到碳说。今天我们想谈的话题更为宏观一些，那就是碳交易和碳税。碳交易和碳税都是节能减排的不同路径。从名字来看，一个经济手段比较主导一些，一个政治手段比较主导一些。今天我们将对比一下两种方法的优劣。首先，请大家思考一个问题。大气层是不是人人都可以免费进入的工地？我们做一个假设，如果是这样的话，那么温室气体的排放将超过最优水平，引起气候变化，而厂商和消费者都要花钱，甚至花费自己的健康来为环境埋单。这就产生了经济学意义上的溢出效应，或者叫外部效应。提出外部效应的经济学家叫马歇尔。他的学生比古提出了解决这个问题的方法：征税和补贴。具体在环境领域，就是谁污染谁治理。这个方法从理论上来说是完美的，但是政府不是万能的，它不可能有足够高的信息，所以实际的执行效果和预期有相当的差异。此外，政府干预本身的成本比较高。政府征税过程中可能有寻租活动，这些都是庇古税的局限性。另一名经济学家科斯对庇古的观点做了洋气，他的经济理念是市场是最好的。他的学说指出，在交易费用为零的情况下，解决外部效应不需要庇古税；而交易费用不为零的情况下，解决外部效应的手段要根据成本收益的比较。讲到这儿啊，我们来举一个例子。现在大家看到图片的右下角，分别是征税和用碳交易的形式解决环境问题。同样是节能减掉了三百吨的碳，用交税的方法，我们需要花费一万两千块钱；而用碳交易的方法，用市场这只看不见的手来解决问题，我们仅需要花费九千块钱。这就是碳交易的巨大力量。综上，我们总结一下：碳税和碳交易相比，碳交易的减排效果明显，灵活性更高，成本较低；碳税的实施成本比较低，碳交易的政治可行性更可行。所以呀、啊，我们选择了碳交易的这条路径。当然，也并不是说碳税就一无是处了。我们想用两种方法相结合的使用，可以让我们的国家，让我们的地球变得更加低碳、更加环保。好的，今天的碳说就到这里。